0: 14. Brief von Seneca. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Einfluss der Sitten auf die Schreibart. Du fragst, warum zu gewissen Zeiten eine verderbte Redeweise aufgekommen und wie die Neigung der Geister zu gewissen Fehlern entstanden sei, so daß bald ein schwülstiger bald ein matter und nach art des monologs sich hinschleppender vortrag im schwange ging Warum bald kühne und über das wahrscheinliche hinausgehende gedanken gefallen haben bald aber abgerissene und geheimnisvolle sprüche bei denen mehr zu erraten als zu hören ist warum es ein zeitalter gegeben das von dem recht des uneigentlichen ausdrucks ohne alles maß gebrauch machte weil was du insgemein hören kannst und was bei den griechen ins sprüchwort überging die sprache der menschen ihrem leben gleich ist wie aber die handlungsweise des einzelnen seiner rede ähnlich ist so ahmt die redeweise bisweilen die öffentlichen sitten nach wenn die zucht des staates leidet und der weichlichkeit sich hingibt so zeugt von der allgemeinen üppigkeit die ausgelassenheit der rede sofern sie nicht bei dem einen oder andern sich zeigt sondern allgemein gebilligt und aufgenommen ist seele und geist können nicht von verschiedener färbung sein ist jene gesund geordnet ernst und mäßig so muß auch der geist besonnen und nüchtern sein ist jener verdorben so wird auch dieser angesteckt siehst du nicht wenn die seele matt ist daß dann die glieder geschleppt werden und die füße sich träge bewegen wenn sie weibisch ist daß im gange selbst die weichlichkeit sich zeigt wenn sie rasch und heftig ist daß der schritt beschleunigt wird wenn sie wütet, oder was der Wut verwandt ist, wenn sie zürnt, dass der Körper sich mit Ungestüm bewegt und nicht geht, sondern fortgerissen wird. Wie viel mehr glaubst du, dass dies bei dem Geiste eintrete, welcher ganz mit der Seele verschlungen ist? Von ihr wird er gebildet, ihr gehorcht er, von ihr empfängt er sein Gesetz wie mecenas lebte ist allzu bekannt als daß ich jetzt zu erzählen brauchte wie er einherging wie weichlich er war wie er wünschte gesehen zu werden und wie wenig er wollte daß seine fehler verborgen bleiben wie nun ist nicht seine rede gerade so lose wie er selbst in seiner kleidung sind nicht seine worte so gesucht als sein putz sein gefolge sein haus seine gemahlin er wäre ein mann von großem geiste gewesen wenn er dies auf geraderem wege erstrebt hätte wenn er nicht dem verständnis sich mit absicht entzogen hätte wenn nicht auch in der rede das maß ihm fremd wäre Daher wirst du bei ihm die in Dunkel gehüllte, umherirrende, ausgelassene Beredsamkeit eines Trunkenen finden. Mecenas in der Schrift über seine Lebensweise kann man sich abscheulicher ausdrücken. Der Strom ist mit Laub und durch Wälder das Ufer bedeckt sieh wie sie das bett mit den kähnen pflügen und indem sie das wasser hinabfahren gärten zurücklassen was sagst du zu dem satze wenn einer mit einem weibe das spiel der liebe treibt und nach taubenart mit den lippen schnäbelt und er fängt mit einem male zu ächzen an wie des waldes tyrannen wenn der nacken matt gebrochen ist in wut verfallen nicht zu heilen ist dieses geschlecht sie spüren beim mahle und prüfen bei der flasche die häuser und fordern in hoffnung den tod ein der genius der kaum bei seinem feste zeuge ist und die fäden des dünnen wachslichts und die klappernde mühle und der Herd werden von Mutter oder Gattin bekleidet. Muß dir nicht sogleich, wenn du dieses liesest, einfallen, das sei der Mann, der zu jeder Zeit mit aufgelöstem Unterkleide in der Stadt einherging, denn auch als er die Stelle des abwesenden Cäsar vertrat, gab er ungegürtet die Losung das sei der mann der auf dem richterstuhle auf der rednerbühne in jeder öffentlichen versammlung so erschien daß der kopf mit dem griechischen mantel bedeckt und nur die ohren beiderseits frei waren gerade wie im lustspiel die flüchtlinge aufzutreten pflegen das sei der mann der im ärgsten lärm der bürgerkriege da die stadt voll angst und in waffen war zwei verschnittene welche gleichwohl mehr männer waren als er selbst zum gefolge auf der straße hatte das sei der mann der tausendmal eine frau nahm während er nur eine hatte diese so regellos gefügten so nachlässig hingeworfenen so gegen die allgemeine gewohnheit gesetzten worte beweisen daß auch seine sitten nicht weniger neu und verkehrt und auffallend gewesen seien das größte lob das ihm erteilt wird ist daß der milde er sparte das Schwert, er enthielt sich des Blutes und bewies seine Macht durch nichts anderes als durch die Freiheit seiner Sitten. Eben dieses sein Lob verdarb er durch jene Tändeleien seiner seltsamen Redeweise, denn es zeigt sich, daß er weichlich nicht mild war. Davon müssen jene Windungen des Satzbaus die Worte, so schief wie sie gestellt sind, die Gedanken, welche häufig zwar groß sind, aber abgeschwächt, bis das Ende erreicht ist, jeden Leser überzeugen. Das allzu große Glück verrückte ihm den Kopf, woran bisweilen der Mensch und bisweilen die Zeit die Schuld trägt wenn das glück einen allgemeinen überfluß verbreitet hat so beginnt die üppigkeit mit einer sorgfältigeren pflege des körpers sodann macht man sich mit dem hausgerät zu schaffen hierauf richtet sich die sorge auf die häuser selbst daß sie bis zu der weite eines landguts sich ausdehnen daß die wände von marmor erglänzen der über meere herbeigeholt ist daß die decken mit gold geziert werden daß den feldern der decke der schimmer der fußböden entspreche hierauf wird der glanz auf die mahlzeiten übertragen und hier in die neuheit und umkehrung der gewohnten ordnung ein ruhm gesetzt so daß was die mahlzeit zu schließen pflegt zuerst aufgetragen und was den ankommenden gereicht ward den abgehenden gegeben wird wenn die seele sich gewöhnt hat das gebräuchliche zu verschmähen und wenn ihr das gewohnte für gemein gilt so wird auch in der rede was neu ist gesucht und es werden bald veraltete und vergessene wörter zurückgeführt und hervorgeholt bald auch unbekannte neu gemacht und umgebildet bald hält man wie es neuerdings sitte wurde kühne und zahlreiche bilder für schmuck es gibt solche die ihre gedanken beschneiden und dadurch zu gefallen hoffen wenn der sinn in der schwebe ist und dem hörenden zu raten gibt es gibt solche die ihre gedanken festhalten und sich strecken es gibt solche die nicht dem Fehler nahe kommen, denn wer etwas Großes versucht, der muß dieses tun, sondern vielmehr den Fehler lieben. Wo immer du also siehst, dass eine verderbte Redeweise gefalle, da darfst du nicht zweifeln, dass auch die Sitten vom rechten Wege abgewichen seien wie die üppigkeit in gastmählern und in kleidern die anzeichen eines kranken staates sind so beweist auch die ausgelassenheit der rede so wie sie häufig ist daß auch die seelen von denen die worte ausgehen gesunken seien Wundern darfst du dich nicht, dass das Verdorbene nicht bloß von einem niedrigen Zuhörerkreise, sondern auch von dieser gebildeteren Menge mit Beifall aufgenommen werde, denn beide unterscheiden sich durch ihre Togen und nicht durch ihre Urteile darüber kannst du mehr dich wundern daß nicht bloß das fehlerhafte sondern die fehler gelobt werden denn jenes ist immer geschehen kein geist hat gefallen der nicht nachsicht bedurft hätte nenne mir irgend einen mann von großem namen ich will dir sagen was ihm sein zeitalter verziehen und was es mit absicht an ihm übersah ich will dir viele nennen welchen ihre fehler nicht geschadet und einige welchen sie genützt haben ich will dir sage ich männer vom größten rufe und solche die unter die wunder gerechnet werden nennen die durch verbesserung vernichtet werden denn die fehler sind so mit den vorzügen vermischt daß sie diese mit sich wegnehmen würden füge noch hinzu daß die rede keine bestimmte regel hat die sitte eines volkes welche niemals lang auf demselben punkte stehen bleibt erhält sie in bewegung viele holen worte aus einem fremden jahrhundert und reden die sprache der zwölf tafeln Grachus und crassus und curio sind ihnen zugeschmückt und zu neu bis zu appius und coruncanius gehen sie zurück einige dagegen indem sie nichts als das alltägliche und gebräuchliche wollen verfallen in das niedrige beides ist in verschiedener art verkehrt so gewiß als nur glänzende und tönende und Dichterische worte gebrauchen zu wollen die notwendigen und gebräuchlichen aber zu vermeiden der eine fehlt wie der andere dieser schmückt sich mehr als recht ist und jener vernachlässigt sich mehr als recht ist dieser rupft das haar an den beinen und jener nicht einmal unter den achseln aus Gehen wir zum Stile über, wie viele fehlerhafte Arten desselben kann ich dir angeben. Einige lieben einen abgebrochenen und rauen, sie zerstören absichtlich, was etwa einen gefälligen Fluß hatte. Keine Fuge darf glatt sein, ein holpriger, das Ohr erschütternder Stil erscheint ihnen männlich und kraftvoll bei einigen ist's nicht stil sondern melodie so einschmeichelnd und weich fließt derselbe dahin was soll ich von jenem reden in welchem die worte hinausgeschoben werden und nachdem man sie lange erwartet hat kaum wieder am schlusse erscheinen was von jenem welcher langsam sich verlauft wie der des cicero der abwärts geneigt und sachte anhaltend nicht anders als wie er es gewohnt ist nach seiner art und in seinem schritte sich bewegt nicht bloß in der Art der Gedanken liegt der Fehler, wenn sie entweder kleinlich und kindisch sind oder übermäßig und gewagter als der Anstand es erlaubt, sondern wenn sie blumig und allzu süß sind und wenn sie ins Leere auslaufen und ohne eine Wirkung hervorzubringen nichts als tönen diese fehler führt einer ein der gerade an der spitze in der beredsamkeit steht die übrigen ahmen sie nach und der eine überliefert sie dem andern so galten als salust in der blüte war abgeschnittene gedanken und ehe man es erwartet abbrechende worte und dunkle kürze für schönheit El Aruntius, ein mann von seltener mäßigkeit der geschichten des punischen krieges schrieb war salustianer und neigte zu jener weise bei salust heißt es exercitum agento facit. er machte ein heer mit silber das heißt er schuf es mit geld dies gewann aruntius lieb und setzte es sofort auf allen seiten er sagt an einer stelle fugam nostris fecere sie machten den unsrigen die flucht an einer andern stelle hiero rex Syracusanerum, Bellum facet. Hiero, König der Syrakusaner, machte den Krieg, und an einer andern Stelle Quaudita Panormitanos Dedere Romanis Fecere. Diese Nachricht machte die Panormitaner den Römern übergeben. Ich wollte dich nur kosten lassen. Das ganze Buch ist mit dergleichen durchwebt was bei Salust selten war kommt bei ihm häufig und beinahe beständig vor und nicht ohne ursache denn jener verfiel darauf dieser dagegen suchte danach du siehst aber was die folge ist wenn einem ein fehler zum beispiel dient Salust sagte Aquis jemantibus da das wasser winterte die winterdecke anzog aruntius sagt im ersten buche seines punischen krieges repente hiemavit tempestas plötzlich winterte das wetter und an einer andern stelle da er sagen wollte das jahr sei kalt gewesen sagt er totus hiemavit annus das ganze jahr winterte und an einer andern stelle inde sexaginta onerarias leves praeter militem et necessarius nautarum hiemante aquilone misit von da ließ er sechzig mit ausnahme der soldaten und des nötigen teils der Schiffsleute unbeladene lastschiffe während der aquilo winterte abgehen er hört nicht auf dieses wort an allen stellen anzubringen an einer stelle sagt Salust inter arma eivilia äqui bonique famas petet. unter den bürgerkriegen ging er auf die nachreden alles guten und löblichen aus Aruntius konnte sich nicht enthalten gleich im ersten buche zu setzen ingentis esse famas de regulo groß seien die nachreden von regulus diese und ähnliche fehler nun welche einem die nachahmung aufgeprägt hat sind nicht anzeichen von üppigkeit oder verderbtem sinne denn diejenigen aus welchen du die affekte eines menschen beurteilen kannst müssen ihm eigentümlich und aus ihm selbst entsprungen sein eines zornigen menschen rede ist zornig eines heftig bewegten allzu rasch eines weichlichen zärtlich und zerfließend worauf du diejenigen ausgehen siehst, die den Bart entweder ganz oder stellenweise ausraufen, ihn um die Lippen sorgfältig scheren und abkratzen, an den andern Stellen aber stehen und wachsen lassen, welche Oberkleider von schreiender Farbe und eine durchsichtige toga tragen welche nichts tun wollen was den blicken der leute entgehen könnte sie locken sie an und ziehen sie auf sich sie wollen selbst getadelt werden wenn man sie nur sieht von gleicher art ist die rede des mecenas und aller andern welche nicht durch zufall irren, sondern mit Wissen und Willen. Dies rührt von einem großen Übel der Seele her, wie beim Trinken die Zunge nicht früher stammelt, als bis die Beschwerung den Geist überwältigt und gebeugt oder völlig erdrückt hat, so ist jene Redeweise, was ist sie anders als Trunkenheit, niemand beschwerlich, wenn nicht die Seele wang. Daher soll diese geheilt werden. Von ihr gehen die Gedanken, von ihr die Worte aus, von ihr kommt unsere Haltung, unsere Miene und unser Gang. Ist sie gesund und kräftig, so ist auch die Rede stark, kraftvoll und männlich. Liegt sie da nieder, so folgt auch das Übrige ihrem Fall. Wenn nur der König lebt, sind all einträchtigen Sinnes, Ist er verloren, zerreißt sich der Bund. Unser König ist die Seele, ist diese unversehrt, so tut das Übrige seinen Dienst, und ist willig und gehorsam, wenn jene im mindesten schwankt, so ist auch das Übrige unsicher hat sie aber der wollust nachgegeben so verlieren auch ihre fähigkeiten und handlungen das mark und die mattheit und schlaffheit zeigt sich an allem was sie unternimmt weil ich mich dieses gleichnisses bedient habe so will ich darin fortfahren unsere seele ist bald könig bald tyrann sie ist könig wenn sie das gute im auge hat für das wohl des ihr anvertrauten körpers sorge trägt und demselben nichts schimpfliches nichts niedriges auferlegt ist sie aber zügellos wollüstig und weichlich so zieht sie sich einen andern abscheulichen und fluchwürdigen namen zu und wird zum tyrannen dann bemeistern sich ihrer und bedrängen sie zügellose Affekte, die im Anfang zwar genießen, wie das Volk genießt, das von schädlicher Spende vergeblich angefüllt, noch betastet, was es nicht verschlingen kann wenn aber die krankheit die kräfte mehr und mehr verzehrt und die üppigkeit das mark und die nerven angegriffen hat so ist sie froh an dem anblick derjenigen denen sie durch allzu große gier sich unnütz gemacht hat und nimmt zum ersatz für eigene wollust das schauspiel fremder als handreicher und zeuge von lüsten deren möglichkeit sie durch den genuß sich geraubt hat und es ist ihr nicht so viel wert an allen annehmlichkeiten überfluß zu haben als schmerzlich daß sie nicht jene ganze Zurüstung durch Kehle und Magen gehen lässt, daß sie nicht mit der ganzen Schar von unzüchtigen Knaben und Weibern sich herumwälzt, sie betrauert, daß ein großer Teil ihres Glückes durch die Enge ihres Körpers ausgeschlossen brach liegt ist denn das mein lucilius nicht ein zeichen von wahnsinn daß keiner von uns denkt daß er sterblich und keiner daß er schwach sei und vollends daß keiner von uns denkt daß er ein einziger sei schau unsere küchen und die köche an die unter so vielen feuern hin und her laufen könnte einer glauben daß es ein einziger magen sei für welchen mit so großem getümmel die speise bereitet wird schau unsere lager von alten weinen und die mit den lesen von vielen jahrhunderten gefüllten kammern an könnte einer glauben daß es ein einziger magen sei für welchen weine von so vielen konsuln und gegenden verschlossen gehalten werden schau an wie vielen orten die erde umgekehrt wird wie viele tausende von landbauern flügen und graben könnte einer glauben daß es ein einziger magen sei für den man sät in sizilien und afrika wir würden vernünftig und mäßig in unsern Wünschen sein, wenn ein jeder sich zählen und zugleich seinen Körper messen und erkennen würde, wie so gar nicht viel und wie gar nicht lang er das Wenige fassen kann. Nichts jedoch kann dir für die Mäßigkeit in allen Dingen so nützlich sein, als ein häufiges Bedenken der Kürze und dazu noch der Unsicherheit des Menschenlebens. Was du auch tun magst, habe stets den Tod vor Augen. Ende von 114. Brief.